0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus, tuż przed okrągłą 40. rocznicą, zajęliśmy się stanem wojennym. Długi cień stanu wojennego, brzmi hasło na naszej okładce. Polskę Jaruzelskiego opuścił milion obywateli. Czyli podeszliśmy do tego tematu Trochę z takiej perspektywy skutków. Chcieliśmy pokazać, że ten stan wojenny rzeczywiście nawet do dzisiaj ma jakiś tam wpływ, jakieś oddziaływanie, jest jakaś strata, którą da się wymiernie pokazać. Porozmawiamy o tym dzisiaj w redaktorskim duecie. Michał Płociński. I Michał Szułdrzyński. Zresztą można powiedzieć z pomysłodawcą tego magazynu porozmawiam dzisiaj. Bo to ty, Michale, tak naprawdę przyszedłeś z pomysłem, tak to może powiedzmy, żeby przyjrzeć się stanowi wojennemu od strony właśnie tej wielkiej emigracji. Emigracji lat 80. no milion obywateli i to jest i tak, jak twierdzi na przykład profesor Stola, który się tym tematem zajmował, no, liczba na pewno nie zawyżona, a raczej zaniżona.
0: To prawda, a ja jeszcze muszę przyznać, że przyszedłem z tym pomysłem, ponieważ natchnęła mnie do niego Liliana Sonik, dziennikarka i osoba, która... Marek
1: Kozubal się przyznaje, że Tak,
0: tak, bo bo ona mówiła o tym w bardzo ciekawy sposób. Potem, żeśmy z Marka do tego zachęciłem i, i Marek zresztą też na koniec tekstu dziękuję Lilianie Sonik, więc ja też dziękuję, bo rzeczywiście to był niezwykły, niezwykłe wydarzenie pod tym względem, że... W latach 80. wyjechało no, ponad milion, milion osób. Niezwykłe są te dane, które Marek Kozubal cytuje, że było tam 20 tysięcy inżynierów, niemal 10 tysięcy osób z wyższym wykształceniem, czy 10 tysięcy nauczycieli akademickich. To są, to są naprawdę, no pokazuje, jaki to był upływ krwi, byli były to osoby w wieku, najbardziej reprezentowana była grupa 24-44 wiekowa, czyli no, ludzie, którzy szukali szans na, na, na funkcjonowanie. I ja czytając ten tekst Marka i te rozmaite historie, które, które on opisał, miałem takie bardzo ciekawe wrażenie, bo z jednej strony te osoby miały do siebie wyrzuty, że nie zostali, nie byli bohaterami, nie siedzieli w więzieniu, nie walczyli z tą beznadziejną komuną, ale z drugiej strony wszyscy których okmarek opisuje, oczywiście wiemy, że nie wszystkim się udało. Niektórzy zmarnowali swoje życie i talenty, natomiast wyjazd na zachód w latach 80. to była tak gigantyczna przepaść, że e, oni dzięki temu byli w stanie zrobić kariery ekonomiczne, znaczy naukowe, artystyczne, m, profesjonalne, biznesowe, dlatego, że no, w latach 80. nie było absolutnie żadnych perspektyw. I niesamowita jest ta ambiwalencja tych, tych, tych wspomnień. To znaczy mieliśmy do siebie pretensje, że wyjeżdżamy, ale jak patrzymy z perspektywy lat, to tylko dzięki temu wyjazdowi byliśmy w stanie stać się tymi ludźmi, którzy jest, którymi, jest, którymi jesteśmy w tej chwili.
1: No właśnie, no bo ten skutek i to oddziaływanie, o, o, o którym już wspomniałem, to jest właśnie... Yy, Musimy na to spojrzeć, że straciliśmy tych ludzi, oni nie budowali Polski, oni nie uczestniczyli w przemianach, oni nie uczestniczyli w tym dzikim kapitalizmie, ale jednak kapitalizmie, który zbudował nasz dzisiejszy dobrobyt, czyli mogłaby ta Polska wyglądać? Jeszcze lepiej,
0: prawda? Więc właśnie, bo tutaj mamy, nie mamy dokładnych liczb, ile osób powróciło. To też na to zwraca uwagę i Marek Kozubal, i też cytowany...
1: Ale tu raczej mówimy o tysiącach.
0: Tak, no kilka procent mogło wrócić. Bardzo, bardzo ciekawe, zapraszamy naszych czytelników do takiego wspomnienia redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej Bogusława roboty, który sam opisuje, jak w 88 roku po strajków postanowił wyjechać z Polski, ale gdy tylko zorientował się, co się dzieje, to jeszcze przed wyborami wrócił z tej króciutkiej emigracji, ale Bogusław Hrabota przypomina piosenkę Kaczmarskiego, co się stało z naszą klasą i sam wylicza doskonale pamiętam te imiona z klasowego dziennika i miejsca, gdzie trafiły. Beata, Hamburg, Gośka, Houston, Monika Ateny, potem chyba Kanada, Renata, Niemcy, Tatiana Kopenhaga, Alicja, Chicago, o ile mi wiadomo. Czy wszyscy? Nie. Z kraju wyjechało wielu moich kolegów i przyjaciół z osiedla, podwórka. Wygnał komunizm z jego koszmarnym dziećmi, niepewnością i brakiem perspektyw. I no to taka ładna klamra opisująca, zresztą Bóg Sław twierdzi, że no większość ich nie wróciła. Ale ja ci powiem, że jedna rzecz mnie w tym zaskoczyła. Znaczy Taki miałem olśnienie czytając ten, 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 ten tekst Bogusława, e, przypomniałem sobie sytuację, w której znalazła się moja klasa z liceum 10 lat po maturze w 2008 roku. Okazało się, że ponad połowa osób wyjechała i to była ta wielka... Między innymi Anglii, ale bardzo wiele krajów też okolicznych, Austria, Niemcy, Holandia, bo to był ten moment, że skończyliśmy studia i oto otwarła się zupełnie nowa era, 2004 rok, weszliśmy do Unii Europejskiej, dwa miliony Polaków, też młodych też dobrze wykształconych wyjechało z Polski i myślę, że to jest też taki przyczynek, oczywiście absolutnie nie można porównywać sytuacji w Polsce w 2004 roku do stanu wojennego, to były zupełnie inne rzeczy, ale może taki jest nasz los. To znaczy może taka jest nauczka od historii, że jeżeli nie zbudujemy własnego zamożnego państwa, to będziemy takim, będziemy przeżywać co 20 lat kolejne fale I kolejne eksudusy.
1: No niestety mam wrażenie, że gorzka refleksja, patrząc na to, że tego państwa nie budujemy.
0: Tyle tylko, że dobra wiadomość jest taka, że jak mieliśmy dwudziestolecie matury, to okazało się, że duża część tych, którzy wyjechali, wrócili potem do Polski.
1: I to jest różnica. Dużo trudniej na pewno było wrócić nawet w latach dziewięćdziesiątych, kiedy człowiek widział, jak mu się żyje w Stanach, czy w Australii, w Kanadzie, w Niemczech, a jak wygląda polska rzeczywistość, jak wrócić dzisiaj z rzeczywistości np. brytyjskiej do rzeczywistości polskiej, prawda? Może nawet w tej Polsce ze swoimi umiejętnościami, znajomościami, które które się zdobyło na Zachodzie, będzie, będzie nawet łatwiej. Prawda? Bo też są takie historie ludzi, którzy wracają z Wielkiej Brytanii i mówią, że nagle kariera w Polsce lepiej im się rozwija niż tam. prawda.
0: Ale też trzeba pamiętać, że dzisiejsza Polska jest zupełnie inna. Ja kilka dni temu przeglądałem tekst Jacka Borkowicza z 2018 roku w Plusie Minusie, który, bo wtedy pokazaliśmy, cały numer poświęciliśmy imigracji, nie emigracji, tylko imigracji. Wtedy pojawiły się te pierwsze dane za 2017 rok pokazujące te dwa miliony Ukraińców i Białorusinów, którzy osiedlili się w Polsce i pamiętam, jak Jacek Borkowicz napisał, że niezwykle, niezwykle ciekawie ujął ten problem, bo mówił, że dopiero dzięki przyjazdowi do Polski Białorusinów i Ukraińców. Teraz wiemy, że tych Białorusinów jest znacznie więcej niż trzy lata temu. Polska zaczyna przypominać Rzeczpospolitą, wielonarodową, wieloetniczną wspólnotę, w której no dużą część mają Polacy, ale to nie jest 99,9 tylko jest to zupełnie, jest to, jest to, jest to przypomnienie losów tej wielonarodowej i pierwszej i, i, i drugiej Rzeczpospolitej. I też paradoksalnie może dzisiaj łatwiej do Polski zwracać ze względu na to, że Warszawa pod tym względem znacznie bardziej przypomina duże europejskie miasta, takie jak Berlin, Wiedeń, Paryż, Bruksela, niż niż, niż miasteczka czy czy, czy miasta powiatowe w Polsce. I, I ta różnica jest tutaj niezwykle widoczna.
1: To prawda. To może jeszcze... Polecimy naszym słuchaczom, jakie teksty mamy na temat stanu wojennego, bo wspomnieliśmy, wspomniałeś już tak naprawdę o eksodusie pogrudniowym grudniowym Bogusławach roboty. Młodzi wykształceni z kraju bez bez perspektyw. Taki tytuł nosi tekst Marka Kozubala, ale mamy też fascynujący wywiad z Antonim Dudkiem, przeprowadzony przez Elizę Olczyk, bo czasem się zastanawiam, co jeszcze można powiedzieć o stanie wojennym, prawda? Co chwilę, co chwilę kolejne wywiady, kolejne teksty, a Antoni Dudek (grywa) chyba w każdym temacie i zawsze potrafi zaskoczyć. Bardzo Państwu ten tekst polecam. Jaruzelskiego strach przed Moskwą.
0: Ale w relacjach z Moskwą też tekst Sebastian Ligarskiego i Grzegorza Majchrzaka, którzy pokazują, jak kolejne ekipy komunistycznych władz w Polsce, jak wyglądały i układały się ich relacje z Moskwą, z tym, z tym wielkim bratem.
1: No i na koniec jeszcze jeden artykuł Marka Kozubala. Można powiedzieć, że tak troszkę luźniej, taki dodatek, ale Tak naprawdę to jest niesamowita historia, że Andrzej Schneider, który był najmłodszym internowanym podczas całego stanu wojennego, tego głównego stanu wojennego, prawda? Nie, jak to się mówi czasem, długiego stanu. W wieku 17 lat i 10 dni został zgarnięty i i, i potem trafił do miejsca internowania ośrodka odosobnienia, tak naprawdę. Ten człowiek, tak się rozwinęła jego kariera, że dzisiaj jest dyrektorem oddziału IPN w Katowicach i bardzo uznanym historykiem badającym właśnie tamte czasy.
0: Świadek historii sam jest historykiem. Zachęcamy do czytania tego bardzo ciekawego
1: wywiadu. No i pewnie to nie jest przypadek, że właśnie jestem historykiem po takich doświadczeniach z młodości. Ale teraz ja ci chciałem zadać pytanie. (śmiech) Dlatego, że
0: czytelnicy Plusa znajdą też bardzo długą i muszę przyznać, na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie rozmowa, którą ty przeprowadziłeś z Jakubem Kiersnowskim, prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. A warto może naszym czytelnikom dodać, że Kiersnowski i warszawski KIK podjęli decyzję w październiku o tym, że nie będą siedzieli w ciepłych domach w stolicy, tylko pojadą nad granicę w strefę już wyłączoną ze stanu wyjątkowego, żeby zbudować punkt koordynacyjny pomocy dla osób, które znalazły się po polskiej stronie granicy w efekcie tego kryzysu migracyjnego, który, jak wynika z rozmowy z
1: kierownostanowskim, jest przede wszystkim poważnym kryzysem humanitarnym. Nie zadałeś w końcu tego pytania, ale rozumiem, że chodzi o to, żebym po prostu
0: parę słów... Nie, jakie wrażenia miałeś rozmawiając i i, i jaka myśl ci towarzyszyła podczas tej rozmowy?
1: Ja ja już miałem, powiem ci, taką informację, czy czy podzielił się ze mną znajomy refleksją, który wcześniej słuchał Kiersnowskiego i powiedział, że, że jego opowieści robią olbrzymie wrażenie. Więc ja miałem wielkie oczekiwania. Idąc na tą rozmowę, ale no, on swoimi historiami je jeszcze przebił. I, i też w tej rozmowie ni, ni, niestety ni, nie wszystko jakby tutaj da się wyczytać tak jak, jak, jak to jest w rozmowie face to face, prawda? Kiedy są te emocje, kiedy, kiedy jest to drżenie rąk, kiedy, kiedy jest no, taka prawdziwa wrażliwość w człowieku się otwiera opowiadając te historie. Jak to jest spisane, to niestety nie oddaje, nie oddaje wszystkiego, ale żeby nie było Także trochę tutaj obniżam atmosferę, czy czy, czy próbuję państwa, naszych słuchaczy od od tego wywiadu, nie wiem, odciągnąć. To nie rozmawiamy tylko o tych historiach. One są punktem wyjścia do w ogóle rozmowy o naszym państwie, o o, o sytuacji z całym ruchem migracyjnym i o kościele. Bo jednak rozmawiam z człowiekiem, który który, reprezentuje pewną, ważną, może nie jakoś bardzo liczną, ale ale bardzo ważną grupę w polskim kościele. Możemy ją sobie nazywać, nie wiem, katolewicą, prawda, czy czy jakoś inaczej, ale jego refleksje są porażające, jeżeli chodzi o o, o, o Kościół, ale także o państwo. Na przykład? na, Na przykład tak jak niektórzy zarzucają Kościołowi, że Kościół z prawej strony są takie zarzuty, że Kościół piękno-duchowsko podszedł do całej sprawy i w ogóle nie patrzy na, 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 na realia polityczne czy, czy, czy na realizm jakiś taki po, 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 po prostu i, 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 chce, i chce ratować ludzi, którzy są częścią wojny hybrydowej. No to z punktu widzenia jednak Jakuba Kiersnowskiego, Kościół wcale nie zachował się piękno-duchowsko, a wręcz Kościół zachował się zatrzymał się, zrobił pierwszy krok, a nie zrobił drugiego, nie zrobił trzeciego. I i tak jak on opowiada o tym, jaki on ma odbiór tego, tego zachowania Kościoła, daje to zupełnie inną perspektywę i i myślę, że warto też tę perspektywę Kiersnowskiego poznać. Ja nie robiłem tego wywiadu absolutnie na klęczkach, ani ani nie chciałem, nie lubię w ogóle takich wywiadów, jak ktoś sobie spija z dzióbków, prawda, i się nakręca. Wręcz chciałem postawić te wszystkie trudne pytania Kiersnowskiemu, ale mam wrażenie, że dzięki temu, no nie tylko ta rozmowa jest oczywiście ciekawsza i i że przemusiłem go trochę do tych e, trudnych e, odpowiedzi, ale że to naprawdę daje dużo do myślenia. Nie wiem, jaki ty masz odbiór po tej rozmowie, więc... Go zachęcamy naszych czytelników.
0: Nie muszą się zgadzać z tym, co mówi e, Kierczna... ja, ja też przyznam szczerze, że ja też w wielu kwestiach się nie to zgadzam. Ważne, to, żeby, właśnie, żeby sprawę przemyśleć, tak? znaczy, żeby popatrzeć na to z innego punktu widzenia i, i potraktować go jako właśnie okazję do konfrontacji e, własnego sposobu myślenia na ten temat.
1: No to może jeszcze tylko powiemy co jeszcze, bo mamy też bieżący tekst Piotra Zeremby, który wychodzi od sprawy Łukasza Mejzy, ale traktuje dużo szerzej o polityce. Mamy teksty Jak zawsze, Marcina Łuniewskiego, który który wydzwonił pół Rosji i dodzwonił się nawet do szefa memoriału, stowarzyszenia memoriału, który ma zostać zamknięte, czyli Sąd nad sumieniem Rosji. Tekst Marcina Łuniewskiego. No ale mamy też luźniejsze teksty. Tak na koniec, tylko jeszcze Państwu powiem, że na przykład Maria Tiel Roman Projekt Kantka Wnętrz opowiada o tym, jak dzisiaj się urządza mieszkania, których przecież bardzo wiele kupuje się także na cele inwestycyjne, więc pewnie to zupełnie inaczej dzisiaj się urządza, niż się urządzało choćby w latach 90. Ale też mamy tekst o szachach, co mnie bardzo zaskoczyło, bo siadałem do tego tekstu trochę taki, powiem ci, że nieprzekonany, po co nam czytać o szachach, ale Kamil Kołsud,
0: Bo szachy kojarzą się z fair play, a tutaj w tym tekście okazuje się, że to fair, to jest tylko piękne złudzenie.
1: Jeżeli jeżeli za długo szachista przebywa w toalecie, to od razu można mieć różne wątpliwości, co on tam robi. I od razu można inaczej patrzeć na jego ruchy po powrocie z toalety. To tylko tyle państwu zdradzę. Umysły nie zawsze piękne. Kamila Kołsuta. Więc co? Pozostaje nam chyba tylko... Zachęcić naszych słuchaczy do tego, by wybrali się do kiosku albo weszli na stronę www.rp.pl już Michał Puciński i Michał Szołdżyński. Dziękujemy.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.